0: 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Dietro i marchi più famosi ci sono sempre uomini e donne e dietro questi uomini e queste donne ci sono sempre delle incredibili storie. Storie di brand. Bentornati ragazzi, oggi, come sentirete forse dal rumore in sottofondo, mi trovo in un bar affollato. Ho deciso di cominciare il nostro prossimo viaggio proprio da questo luogo perché mi è appena capitato di ordinare una bibita. Ma che cosa mi ha colpito di questa bibita? Beh, sull'etichetta c'è scritto 1783. Non sembra anche a voi un buon anno in cui ambientare la nostra prossima avventura? Sì? Beh, allora lasciatemela finire e cominciamo il nostro viaggio. Prendiamo la nostra macchina e si torna indietro nel tempo. 1763, città di Leeds, Inghilterra. O meglio, regno di sua maestà Giorgio III e il super viaggio di oggi ci porta in un'Inghilterra molto diversa da quella che conosciamo è buia, austera e le persone si aggirano per le strade imparruccati e vestiti con lunghi abiti scuri come detto ci troviamo a Leeds una cittadina piuttosto modesta immersa tra le colline della contea dello Yorkshire siamo nella seconda metà del 1700 e la rivoluzione industriale e l'illuminismo sono i grandi protagonisti di questa epoca. Ma oltre alle grandi fabbriche fumose c'è anche un'altra grande istituzione che sta prendendo piede tra le strade della città. Sono le birrerie. Mossi sì, da un animo imprenditoriale infatti i famosi mastri birrai inglesi cominciano ad aprire le proprie attività al pubblico. Le persone ora possono entrare, sedersi e gustarsi un buon boccale della loro birra artigianale. Ed è proprio in una di queste birrerie che comincia la nostra storia. Comincia più precisamente da un uomo, seduto al bancone di uno di questi locali. Si tratta di un prete protestante e lo troviamo avvolto nei suoi caratteristici abiti scuri l'uomo è di animo burbero è un po' come tutti gli uomini di chiesa ama dilettarsi scrivendo di filosofia ma non solo infatti la sua grande passione è un'altra Joseph, questo è il suo nome ama perdutamente la chimica quell'uomo dall'aria corruciata che sta fissando il suo boccale di birra scura è Joseph Priestley ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Ma voi vi chiederete, ma perché sta fissando con così tanta attenzione il suo boccale di birra? che cosa lo interessa a tal punto da non riuscire neanche a sbattere le ciglia? È la schiuma. Proprio in quel periodo, infatti Joseph sta concentrando i suoi studi scientifici sulla chimica dei gas. Si sta interrogando su come sia possibile che la birra, che è un liquido, riesca a contenere al suo interno un gas. In particolare stiamo parlando dell'anidride carbonica. Quella sera, Priestley torna a casa e comincia a dedicarsi anima e corpo nel cercare di imprigionare un gas all'interno di un liquido. Questa volta però non usa la birra, ma l'acqua. E dopo mesi e mesi di esperimenti, ce la fa. Tramite un complesso marchingegno è riuscito a iniettare il gas nell'acqua e ad imprigionarla sotto forma di piccole bollicine. È arrivato il momento fatidico. Deve assolutamente assaggiarla. porta il boccale alle labbra ma è davvero buona è è quasi rinfrescante Joseph è felicissimo scrive il procedimento della sua scoperta in un libro e per festeggiare invita degli amici scienziati per una dimostrazione pratica la chiamerò soda e credo che abbia anche degli effetti benefici sulla salute dice versando l'acqua a questo punto gassata nei bicchieri dei suoi ospiti tutti quella sera ne rimangono molto colpiti ma uno in particolare ne fu proprio folgorato è a tutti gli effetti un imbucato quella sera è un orologiaio di Ginevra, amico di un amico di Prisley. E nella strada verso casa non riesce a pensare ad altro se non alla particolare sensazione provata quando quell'acqua speciale gli aveva attraversato la gola nello sferragliare della carrozza il nostro orologiaio svizzero si trova a pensare l'invenzione di quel Prisley è una miniera d'oro Quell'uomo è seduto nel buio della carrozza. È Jacob Schweppe. Ed è anche il secondo protagonista della nostra storia. Jacob torna a Ginevra, in Svizzera, e comincia a trasformare la sua piccola officina da orologiaio in una vera e propria fabbrica. L'idea è quella di trasformare il rudimentale marchingegno di Priestley rendendolo idoneo per una produzione di massa. Era il 1783, quando Jacob Schwepp era pronto per mostrare al mondo la sua creazione, l'acqua frizzante della fabbrica Schweppes. se condizionato dal pensiero di Priestley, pensò di puntare sull'aspetto benefico di quest'acqua, visto che già da tempo l'acqua con il bicarbonato era utilizzata per curare la gotta e altri problemi di digestione. L'acqua Schweppes usciva dalle fabbriche di Jacob in bottiglie di terracotta e veniva venduta per soli 6 penny. Ora non erano proprio soli questi 6 penny, perché effettivamente erano l'equivalente di 20 sterline odierne. Eh sì, avete capito bene di terracotta. Le bottiglie di vetro infatti non esistevano e sapete chi fu il primo a brevettarle nel 1814? Proprio il nostro orologiaio di Ginevra. Perché si era accorto che dalle bottiglie di terracotta usciva il gas e quindi la sua acqua frizzante non era più tanto frizzante. Quindi come detto 1814 brevetta le bottiglie di vetro sfruttando anche questa volta l'idea di un altro. ...un certo William Hamilton. Tuttavia la medicinale acqua frizzante di Schweppes non ebbe il successo sperato. Jacob infatti non riusciva a capacitarsene e non riusciva ad accettare che la sua idea non fosse così redditizia come aveva sperato ma ecco la svolta in occasione della grande esposizione universale di Londra del 1850 Jacob decise di partecipare con un grande installazione che raccolse molti consensi tra i partecipanti e si narra che per un intero giorno la fontana del Crystal Palace fosse alimentata proprio dall'acqua di Schweppes la fontana se ben vi ricordate è ancora oggi presente nel logo di Schweppes fateci caso la prossima volta Ora Jacob ha tutto chiaro, l'acqua non è una medicina, è semplicemente acqua, frizzante, una bibita. Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food, un fast food di zuppe per la precisione. Builder.it Cambiando il target del suo prodotto le vendite cominciano a schizzare alle stelle tanto che il re in persona chiede di essere rifornito di acqua frizzante Schweppes, periodicamente Ora, fermi tutti lo so cosa vi state chiedendo la nostra storia è cominciata da un preciso luogo un bar e da un preciso oggetto una bibita ed è proprio per colpa di quella bibita che Schweppes è così famoso. Il nome di Jacob Schwepp è diventato il sinonimo di acquatonica Ma come ha fatto a diventare così famoso? E tanto che caspita arriva l'acqua tonica? Beh, e qui occorre fare un salto dall'altra parte del mondo, che oggi, vi ricordiamo essere il 1850, è ancora ostile e poco conosciuta. Entriamo nella nostra macchina dello spazio e del tempo e andiamo in India ma eh, che cosa ci facciamo nella giungla indiana e più precisamente in un accampamento militare di sua maestà la regina d'Inghilterra osserviamoci un attimo attorno dunque il campo ci accorgiamo che in alcune delle tende ci sono dei malati che urlano di dolori lancinanti sono malati di malaria una piaga che sta decimando le forze della Royal Army per fortuna un rimedio sembra essersi trovato per prevenire la diffusione della malaria alle forze armate è distribuita insieme alla reazione di viveri anche una porzione di chinino ora il chinino si estrae dalla pianta della china ed è caratterizzato da un fortissimo sapore amaro per i soldati era una tortura bere ogni giorno quella pozione maleodorante e oleosa per farselo andare giù le forze armate cominciano così a mischiarlo con il gin che era anch'esso incluso nella razione giornaliera quindi lo mischiano insieme al gin, insieme all'acqua e allo zucchero e al lime formando così tutto insieme una bevanda più gradevole volta tornati in patria i soldati erano ormai abituati a bere questa bevanda e una volta che si è abituati a qualcosa lo si beve così in continuazione cominciano così a chiederlo anche nei pub e non avendo il gin a casa mischiano il chinino all'acqua e i più aristocratici all'acqua frizzante di Schweppes era cominciata l'era di una bevanda che va molto di moda anche adesso l'era del gin tonic che prende il nome proprio dalla funzione tonificante e medica che aveva il chinino. Questa cosa non sfuggì ai vigili occhi della Schweppes, che dopo aver lanciato la prima limonata frizzante notò anche la possibilità di vendere bottiglie di gin tonic. Purtroppo la compagnia non aveva la licenza per vendere alcolici e quindi trasformò il gin tonic in acqua tonica, chiamandola Indian Tonic Water. Ovviamente fu un successo senza uguali nella storia delle bevande gassate eguagliato solo parecchi anni dopo da una certa Coca-Cola. Ma questa è un'altra storia. Jacob Schwepp morì all'età di 70 anni, ancora con molte idee nella testa o un'azienda che ancora non aveva conosciuto il suo massimo splendore. Grazie a campagne di marketing illuminate riuscì a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nella spietata industria delle bevande gassate. Un'industria nata proprio grazie a quel bizzarro orologiaio svizzero che vide nell'idea di un pastore protestante del potenziale. Ma che fine ha fatto il protagonista della nostra storia, proprio quel pastore protestante? Joseph Priestley ebbe una radiosa carriera prima come pastore, come prete e poi come chimico, Fu infatti capace di ritagliarsi il suo posto nella storia. Fu il primo chimico pagato della storia e i suoi studi sui gas sono tuttora di grande rilevanza, tanto che alcuni esperti gli attribuiscono addirittura la scoperta dell'ossigeno. Non ricevette mai un solo penny dall'invenzione dell'acqua frizzante o come la chiamava lui della soda. Ma non se ne è mai dispiaciuto troppo, infatti l'ha sempre definita la mia invenzione più felice. eccoci tornati nel presente una realtà molto diversa da quella in cui ci siamo catapultati in questo viaggio spero che questo episodio strutturato in maniera un po' diversa vi sia piaciuto nel caso o anche nel caso contrario fatemelo sapere sul profilo Instagram di Storie di Brand in cui possiamo contattarci e scriverci un saluto particolare lo voglio fare agli ascoltatori che a quanto mi dicono le statistiche ci stanno ascoltando dalla Bulgaria mi piacerebbe conoscervi Anche con voi ci sentiamo sul profilo Instagram di Storia di Brand. Ora con tutto questo raccontare mi è venuta un po' di sete. Lasciatemi andare in un bar e ordinare un'acqua tonica Schweppes.